0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 26o episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá pessoal, tudo bom? O Caio Nogueira. Fala galerinha dos gamers! E o da Bu, 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 Bu. -bu, -bu, -bu. Skater! Nossa senhora, meu Deus. <risos> bom, depois dessa estourada de áudio absurda aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Segundo dados da
1: audiência das lives de quarentena, E3 agora significa, eita, estamos enrascados.
2: Game Pass não é lucrativo, mas não se preocupem porque a própria Microsoft não acha isso um problema.
0: Requisitos de Horizon Zero Dawn do PC são divulgados e faz o jogo parecer mais de PS5 do que de PS4.
3: Activision disse ao gamer tudo o que ele gosta de escutar ao revelar que Charlie Brown Jr. estará na trilha do próximo Tony Hawk. É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de
0: hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí no nosso grupo do Telegram. Para entrar nele basta visitar o endereço t.me/asj, amigos. t.me barra ASJ Amigos. Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. De novo, anota aí o link t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts, como foi essa semana de vocês, começando pelo meu amigo Caio Nogueira. Ah, meu amigo, minha
1: semana foi, foi bem, bem focada em trabalho, né, a gente tava tendo aí algumas, algumas indicações de trabalho, mas eu consegui jogar algumas coisas, consegui upar mais meu personagem no Final Fantasy 14, eu tô perdidamente apaixonado pelo jogo de novo. Que legal. É... Cara, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo, eu tô, tô fazendo lobby pra galera entrar e eu acho que o pessoal daqui do podcast vai entrar, vai ter pessoa entrando aí nos próximos dias aí, hum, pelo que eu ouvi dizer, né? Hum, hum.
0: Espere hum,
1: uh, hum, hum. sentado, espere sentado, espere sentado. Mais, mas, mas foi de boa, foi de boa, foi bem tranquilo assim a semana. Eu gostei muito da, de algumas notícias que são um pouco que relacionadas à cultura pop, mas que não são tão ligadas, assim, a videogame, né? Mas uhum. eu gostei que teve também uma, uma notícia de Pokémon que eu queria falar, que é agora a Magikarp, que é o Pokémon mais injustiçário de todos, vai ter um dia comunitário oficial no calendário de Pokémon, né? Então, nós vamos ter aí agora que, é, no dia 8 de agosto, certo? Vai ser o dia comunitário da Magikarp. Então, pra você que é treinador de Pokémon, então... Praise the Magikarp.
0: Muito bom. Praise the fucking Magikarp. E você, caríssimo Bernardo Dabu, como foi a sua semana?
3: O que você traz pra mesa aqui do A Semana em Jogo? Cara, essa semana foi uma semana muito atípica, porque eu não tive tanto tempo de jogar. Só joguei um pouquinho o Destiny né, de sempre, né? Porque uhum. não pode faltar. Não pode faltar o Destiny. Aí agora eu tô nessa noia de jogar PVP competitivo, porque eu tô atrás de um título muito específico e tá sendo horrível. Mas tá sendo ótimo, <risos> mas tá sendo horrível. É... <risos> <risos> mas eu, 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 eu me esbarrei com as curiosidades aqui que eu, que eu queria trazer, porque eu sou um, uma adição recente a semana do jogo, mas isso não quer dizer que eu não tenha escutado episódios anteriores. Oh, eu lembro olha. quando vocês comentaram sobre a, a mudança de preço do Horizon Zero Dawn para PC, né? Uhum. Que teve toda aquela questão que mudou o preço, porque a galera tava usando VPN para comprar o um jogo no Brasil, que tava mais barato, uhum. Então, parece que a Steam tá finalmente começando a se mover quanto a isso. Agora a Steam vai precisar que você faça uma compra com um método de pagamento da região que você tá tentando acessar a loja, hum. entendeu? Então, digamos assim, se você é do Peru e quer comprar no Brasil o Horizon Zero Dawn R$90, você teria que pagar com um método de pagamento brasileiro. Provavelmente, boleto é garantido que vai funcionar, mas você precisaria, por exemplo, de um cartão de crédito brasileiro, se você quisesse é, não pagar boleto, né? Coisas uhum. assim. Então, tipo, eu acho que isso é um passo na direção certa, mas, pô, vamos abaixar o preço desse Horizon aí de <risos> novo, na moral. Não é? Faltou, essa, faltou só essa parte aí do negócio. É, exatamente. Tá bem caro. É. É, cara. Não, 200 reais pra um jogo que já lançou é tipo... Vocês já falaram muito sobre isso, mas é, é, essencialmente a minha opinião é essa. Tipo, 200 reais pra um jogo que já foi lançado antes, não, obrigado. É verdade. Além disso, eu vou trazer uma curiosidade aqui que eu vi também. Eu, eu acessei hoje o Steam Charts, mais cedo que é um site que ele, ele rastreia várias informações sobre Steam. E, cara, eu me deparei com uma coisa curiosa. Chutem vocês quais são os cinco jogos mais jogados da Steam, tá? Dota. Nossa. Minecraft. Sim, correto. Minecraft não é da Singh. É boa tentativa. A gente não 5. tem
1: Minecraft na Steam,
2: é, mas é isso. Halo, Halo My Chief Collection. Grounded.
3: Não, não. GTA Bom 5. Chute, mas não. Quase! Mas não. GTA é. Boa, é. Eu, 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 vou, eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar GTA 5. GTA 2. G aí que tá. GTA 5. Tá em sexto, porque os top 5 são Counter-Strike Global Offensive em primeiro, hum. porque óbvio. Dota 2 em segundo, novamente, Valve, nenhuma surpresa. Terceiro, Player Unknown Battlegrounds, o que pra Olha mim é um, é um choque, assim, porque pra mim esse jogo já não, tinha, não carregava tanto peso. O quarto, eu queria estar brincando, mas é sério: Football Manager 2020. É, <risos> é, <risos> é rapaz.
0: Uh, bom demais, é cara. Feliz,
3: e o quinto lugar, Destiny 2. <risos>
0: Ah, agora eu entendi,
2: agora eu entendi, porque ah, tá agora entendi. Agora tá tudo, tudo entendi. explicado agora.
3: Dash 2 está acima de GTA V, de Rainbow Six Siege, Team Fortress 2, Rocket League. E pra mim, isso, isso é o mais bizarro aqui agora disso tudo. Você pegar a diferença do segundo colocado, Dota 2, e o terceiro colocado, que é Player Non-Battlegrounds... Player non battlegrounds tem 74.520... Isso tudo na hora que eu peguei, né? Isso vai, obviamente, varia ao longo do dia. Só deixando isso bem claro antes, antes que alguém venha me linchar, porque os dados estão diferentes quando você foi ver. Player Non-Battlegrounds, na hora que eu vi, ele tava com 74.525 jogadores online. Dota 2 <risos> tem 364.186. É quase 300 mil jogadores de diferença, cara acho é. muito absurdo. Eu acho muito doido como a Valve ainda tem esses pesos pesados na Steam, entendeu? Que, tipo, pra, sei lá, É uma coisa assim, eu como um ex, jogador de Dota, agora eu, eu vi a luz e fui pra Destiny 2, eu, eu, eu não vejo mais tanta graça no Dota. Acho que é um jogo... <risos> Todo mundo mexendo a cabeça aqui na câmera. <risos> <não>. Meu Deus do <risos> céu, meu Deus do <risos> céu. Eu acho que
1: você não viu a luz, amigo. Cara, eu
3: eu saí, eu saí do D2 e fui pro D2, cara. Foi Imagin a melhor decisão. Imagine né? se Dota
0: fosse um jogo bom. Enfim, grande Felipe Liz, Falei, meu amigo, como foi a sua semana aí pra gente aqui no A Semana em Jogos. Cara,
2: a semana foi um pouco fraca em jogos, né? Por conta da de algumas coisas de trabalho e também ainda tô me recuperando aí fisicamente mas eu consegui jogar, avançar bastante no Yakuza Zero. tô amando esse jogo puta que pariu, eu tô... já me convenci inclusive a comprar o set assim que ele lançar porque ele vai ser turn-based ao invés de um é. jogo de map. e a parte que não é de combate é absolutamente sensacional tudo nele é maravilhoso, ele vai ser ainda tema de um Backlog Game Club, então fiquem ligados aí que em breve a gente vai Vai destrinchar o Yakuza zero falar um pouco... Um pouco não, né? Uma hora sobre ele aí, que vai ser legal. Eu também joguei um pouco mais de The Last of Us 2. Não avancei muito, mas avancei. E eu comecei a ouvir essa semana um podcast novo chamado Chama O Que Eu Perdi. Ele é de uma amiga minha, que é a Klebe Santos. Ela... Do... Perdeu os anos 80 e 90, porque, como filha de, de pais evangélicos muito ultra conservadores, hum, ela não assistia nada, não assistiu nenhum desenho, não assistiu Power Rangers, essas coisas que a ela, gente.
0: Ela, ela maratonava o Edir Macedo. É, é,
2: nem isso, nem via TV, mal via TV, eu acho. E, e aí o que acontece é que ela perdeu esses anos, foram, foram vazios de conteúdo de, de, de cultura pop. Então ela tá agora fazendo esse podcast que, com as indicações da gente, nós temos dado muitas dicas pra ela, ó Assiste Samurai Wars, assiste Churato Assiste isso, um bocado de coisa legal, uhum. bacana Aí ela vai lá, assiste e depois ela grava Um episódio de podcast pra comentar O que que ela achou, o que que foi legal O que que... Que ela achou esquisito. Gente, como é que vocês gostavam disso nos anos... É muito engraçado, é muito divertido. Eu tô adorando, o primeiro episódio saiu hoje, dia 30 do set que a gente tá gravando. Então, você vê aí no seu, no seu feed, no dia de lançamento desse podcast, que vai ser no dia 2, tá vendo no dia 2 o dia 1 Domingo, dia 2. E aí você já fica ligado que já tem esse episódio pra você ouvir.
1: E pode contar aí que
0: o link vai estar na descrição, Isso, né? Isso, a gente pode deixar o link, inclusive, na descrição. E falando agora da minha semana aqui... Cara, é, minha semana, quando eu não tenho muito tempo assim... Ela basicamente se resume a jogar o game da semana que eu vou levar pro Vale a Pena Jogar, né? E essa semana começou com, com um pouquinho de Grounded... Mas terminou com a notícia aí de Cuphead no PlayStation 4... Que logo que eu vi... É, eu dei uma pesquisada, dei uma avaliada e vou falar de Cuphead. Na verdade, já falei, né? Tá gravado o episódio, você pode conferir aí no Vale a Pena Jogar, meu outro podcast de reviews em que eu falo sobre Cuphead no PlayStation 4. Não é um título necessariamente novo, mas é novo pra quem tá no PlayStation 4, né? E eu notei que houve aí uma um aumento, né, uma insurgência muito grande de pessoas na internet buscando saber sobre esse jogo. Então, para aproveitar esse hype, porque eu sou um cara movido a tendências e tal, é, ouve aí se você tem Playstation 4 e ainda não conhece Cuphead, o que é que eu achei de Cuphead no Playstation 4 e se vale a pena jogar o game, beleza? Dito isso, vamos nessa pro primeiro bloco de notícias do episódio de hoje do A Semana em Jogo. Música É isso aí, começando o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo falando de PlayStation 5. Mas na verdade não de PlayStation 5 diretamente, a gente vai falar de E3 usando o PlayStation 5 como Exemplo, vou explicar, tá? Matéria do Jorge Loureiro da Eurogamer. Revelação do PS5 gerou mais audiência do que a conferência da E3. A firma de analistas Superdata publicou recentemente um comparativo entre a audiência registrada pelos eventos digitais de 2020 na Twitch, como, por exemplo, a revelação do PlayStation 5, né? E as conferências de imprensa da última E3. Os resultados demonstram que a Sony é uma das empresas que não sofreu pela não realização da E3 2020, né? A Ubisoft também está nessa mesma situação, conseguindo resultados melhores com o Ubisoft Forward do que com as conferências de imprensa na E3 anterior, nas E3 anteriores, melhor dizendo. O evento de revelação do PS5 teve uma média de um milhão e meio aí de espectadores por minuto, muito mais do que, por exemplo, a conferência de imprensa da Xbox na E3 2019 ou a Nintendo Direct da E3 2019 também, ou até mesmo o The Game Awards do ano Passado. Já a Ubisoft Forward né, registrou 1 milhão de espectadores por minuto na Twitch também, mais do que a média de espectadores por minuto da E3 2019. Mas nem todo evento digital conseguiu registrar melhores resultados. O PC Gaming Show, por exemplo, teve uma audiência menor em 2020 do que em 2019. E aí eu posso colocar para vocês aí, na, como eu sempre coloco, né? a gente sempre coloca nos comentários, melhor dizendo, na descrição do episódio, os links para você conferir essa pesquisa super legal da Super Data. E falando aí nesse lance de evento e coisa e tal, fica aqui a minha indicação, a nossa na verdade, né? para você conferir o cast especial que está no feed do A Semana em jogo sobre o projeto do Able Gamers aqui no Brasil. Se você como a gente aqui quer ver esse meio gamer sendo cada vez mais, inclusive tendo espaço para cada vez mais pessoas poderem jogar, dá uma ouvida aí nesse cast especial sobre acessibilidade no mundo dos jogos e depois fala para gente o que você achou lá no nosso Twitter ou no Instagram beleza? Então é isso, meus caros co-hosts, o que é que vocês acham sobre essa notícia? Será que realmente esse era o prego que faltava no caixão da E3 2021? O que é que você acha, Felipe? Cara, sendo bem sincero,
2: eu, eu lanço aqui logo uma pergunta e eu já vou logo dizendo que o assunto é grande demais pra gente fazer um comentário muito breve. De Acho fato. que inclusive a gente deveria tirar um tempo depois pra fazer um episódio especial só pra conversar sobre a E3 e eu pergunto pra vocês, a E3, a Ainda tem relevância, ainda vale a pena. Com a Sony não. fora carregando uma boa parte da relevância. O próprio Jeff Killey saindo também. Ainda faz sentido uma E3? O que vocês acham? Esse formato espaçado, assim, de quatro meses, não é um pouco mais interessante? A gente tendo cada cada marca, cada evento pequeno ficando mais em evidência. Poxa, a gente teve cada coisa bacana nesse Summer Game Festival. A gente teve aí evento de indies mostrando vários 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 jogos de indies. A gente teve aí um só da Bandai Namco com jogos de anime. Nós tivemos a Ubisoft Forge, nós tivemos a Microsoft, nós tivemos Nintendo Mini Direct aí, acho que mais de uma. Tivemos uhum. o, o, o anúncio da Sony, né, que dentro dessa, desse período do, do Summer Game Festival, o próprio Sim. Jeff Keighley, ele conseguiu alguns acordos como, por exemplo, fazer o teste ao vivo do o hands do controle do PlayStation 5. E aí eu pergunto para vocês se realmente a E3, ela, como uma feira específica e não você, sei lá, diluindo o hands-on de jogos que a gente teria na E3 em outros eventos como a PAX, como a Gamescom, como a Tokyo Game Show, talvez não seja Seria mais interessante diluir isso ao longo do ano nesses outros eventos do que ter ainda forçar ter um evento que só vai ser mais um no meio dos outros. A E3 ainda tem uma relevância pessoal.
1: Interessante. É, eu acho que não. Tá? Eu vou ser bem, bem, bem conciso com o Felipe, bem conciso também com o que a gente vem dizendo a, nos outros episódios do A Semana em Jogo. Eu acho que não, certo? Porque é, quem tá fazendo a lição direitinho de casa desde o começo, desde antes desse negócio do fim de 3 é a Nintendo, cara. Que ela, com os Nintendo Directs, ela consegue espaçar muito bem os lançamentos dela ao longo do ano e fazendo esses mini-eventos focados em marcas específicas, né? Que, é, que são como Zelda, Pokémon. Pokémon, principalmente, tem uhum. muito Direct de Pokémon ao longo do ano mas é muito mais, é, como é que eu posso dizer assim, dá muito mais retorno para a empresa, ela espaçar isso aí para poder ter um acompanhamento mais presente para o ano inteiro. Eu acho que é uma situação em que essa quarentena tá mostrando aí para gente o quanto que a E3 está precisando se reinventar, porque eu não sei se foi o último prego no caixão, como o Davi tava perguntando, mas eu acho que com certeza foi um pé no acelerador aí para o carro bater na parede, tá certo? <risos> Então, eu acho que é, a gente, as coisas precisam mudar o, o quanto antes. Eu acho que se a E3 quiser continuar acontecendo como evento, ela precisa mudar o quanto antes. A gente já sabe que nem a E3 e nem o mundo vão ser mais os mesmos depois dessa quarentena. Uhum. Agora, é continuar observando, ver quais vão ser as próximas tendências de mercado. Pra, a partir daí, a gente ver qual é o melhor modelo para poder se sobressair, o modelo que vai realmente se encaixar, e eu vejo também, não só E3, mas outras feiras de videogame menores, assim, com escopo menores, que, tão, que talvez acabem passando por uma reformulação também, né? A gente precisa ficar atento aí também para que é, até a Brasil Game Show, que, eu, que a gente tem aqui no país, né, ela pode sofrer alguma coisa com essas mudanças de formato que a gente tá vendo que vão acontecer.
3: É, eu, 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 eu tento concordar muito com o Caio. Eu acho que assim, tipo... Do, 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 todo mundo concorda, eu acho que é inegável. Se a três for tentar ser, ser teimosa e manter da forma que ela sempre foi, vai dar errado, vai morrer, não, não tem futuro, entendeu? Eu acho que agora a gente tem alguns fatores a mais contribuindo para a mutação do evento, que é justamente a pandemia, mas isso vai ser um fator para todos os eventos. Né? Todo é. evento vai ter que se adaptar. Não vai, por exemplo, eu não consigo imaginar uma Gamescom rolando ano que vem, entendeu? A não ser que tenha saído uma vacina e a vacina tenha se espalhado loucamente. É tipo, eu não vejo a Gamescom rolando aquele evento socado de gente, Entendeu? Então, tipo, são desafios que vão, vão acontecer para todos os eventos. Dito isso, eu acho que a E3 consegue achar seu, seu lugar como um evento digital, ainda mais com a ascensão de streaming de jogos, onde você pode uhum. entregar os jogos na mão dos jogadores de uma forma muito mais controlada através da nuvem, entendeu? Porque aí você não tem galera fuçando o código-fonte do, do jogo, entendeu? Coisas assim, você realmente tipo, dá, dá acesso a eles de uma forma controlada. E eu acho que tipo, esse seria um caminho possível que a E3 pode achar e outros eventos podem achar também que pode dar muito certo, entendeu? Mas, assim, cara, eu, tipo, eu acho que os números são claros, embora você tenha um argumento a ser feito. Esse assunto é muito grande, cara, a gente precisa de mais tempo pra conversar com <risos> isso. Mas, é, 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 existe um argumento a ser feito falando que os consoles novos também chamaram muita gente para essas streams. Eu acho que é um argumento válido a ser feito e vale a análise. Eu acho que, tipo, ainda assim, é uma diferença grande o suficiente que não é só, não é só isso. Entendeu? É tipo a descentralização dos eventos, a desaturação em relação ao tempo, ajudou muito a galera a se interessar mais por esses eventos, o que mostra mais uma vez que a E3 tá perdendo cada vez mais relevância entendeu? É, é.
0: Socado de gente é uma expressão muito boa, né, cara? Na moral. É... <risos> Bom, pra finalizar esse papo aqui, eu quero trazer mais um convidado, sim, o meu queridíssimo aí, PH Santos, crítico de cinema e que recentemente fez um conteúdo muito massa sobre The Last of Us lá no canal dele. Eu tava falando com ele esses dias e sobre a participação dele no podcast do Flow e tudo mais. E eu lembrei que ele comentou, tanto lá quanto comigo também, sobre esse assunto né do crescimento do streaming sobre o mercado de cinema. E daí eu decidi perguntar para ele como que ele vê isso acontecendo
4: no meio dos games também. Fala aí, PH. Olá, Davi. Olá, ouvintes. Perguntas difíceis, respostas mais difíceis ainda. Primeiro, assim, eu não acho que o cinema vai acabar por conta do streaming. Eu só acho que vai passar por uma, uma transformação... Profunda, talvez, vai, uma, uma transformação impactante, né? É, na verdade, a gente está passando, a gente já está vivendo essa era, nós já somos história. História sendo escrita nesse minuto. Com relação aos games, e aí, existem, acho que três caminhos aí, né? Eu não sei como é que o streaming, ele ajuda diretamente o game em si, o videogame, o ato de jogar uma vez que as pessoas já jogam de casa, né? já jogam on-demand, na hora que querem, já escolhem a hora de começar e parar, na maioria dos casos, digamos assim. Então, tem esse fator profundo de modificação que o streaming traz para o cinema, pelo cinema ser algo que você vai atrás, que você vai em busca de, né? que não é o caso aí dos jogos. Porém, do ponto de vista de, vamos, vamos colocar assim, da portabilidade dos games, eu acho que o streaming, não agora, mas no futuro, pode aí sim também fazer uma mudança bem profunda. Imagine um, um futuro onde... O nosso celular, e eu tô dizendo um futuro muito distante, não, talvez nós estejamos vivendo a última geração dos consoles, isso eu tô analisando apenas é, com a minha visão técnica, tá? Eu não, eu não sou gamer, não sou jogador, não sou nada disso. Mas imaginemos que na nossa mão o nosso smartphone seja tudo aquilo que a gente precisa para literalmente tudo, <risos> para você... Jogar para você trabalhar, para você é, postar fotos é, no Instagram, para você mandar nudes, etc. Então, assim, imagine que esse, esse celular ele é autossuficiente. Autossuficiente médio. Imagine então que você chega em casa, pluga esse celular num dock e por sua vez esse dock tem uma GPU Pronto. Você, a partir de agora, tem um videogame. Só que armazenamento não vai fazer mais sentido. Uma vez que nós teremos internets cada vez mais velozes, né? Cada vez mais. Não digo nem velozes, assim, com a latência cada vez mais baixa. E aí, dessa forma, em vez de baixarmos o jogo e mantermos ele ali no nosso celular, a gente simplesmente o joga na nuvem, o joga via streaming. E aí, os jogos poderão passar por uma modificação, pois, imagine que a gente possa jogar esse jogo no celular e depois continuar esse jogo na TV com experiências parecidas. Daí, talvez, o, os jogos independentes eles saibam lidar melhor com isso e haverão aqueles jogos que realmente só dá para jogar... Na TV, somente dá para jogar com a experiência completa, digamos assim. Então talvez a percepção que o stream traz para mim, enquanto o cara do cinema, seja essa. De que a gente escolha cada vez mais quando que a gente pode fazer as nossas, o que a gente quer, as nossas coisas, né? Aquilo que a gente deseja fazer. Se eu estou numa viagem e quero jogar, que assim seja. Não que eu precise comprar um Switch para isso. Mas que eu simplesmente jogue o jogo que eu quiser. Seja ele The Last of Us, seja ele Clash Royale, por que não? Entendeu a percepção? Aí porque muita gente vai dizer, assim, não, pega, mas tá aí o Switch já resolve isso e tal. Não, não, não. O Switch começou isso. Começou. Mas é esse bichinho aqui nas nossas mãos, esse celular que pode mudar realmente o jogo. E essa é a percepção aliada com a do streaming De que o streaming pode fazer a gente realmente ter uma portabilidade E essa internet estando em todo canto Eu acho que esse pode ser um dos maiores impactos Fazendo um trabalho de futurologia E me baseando no que o cinema está né, apresentando hoje aí Com essa mudança, com essa literal portabilidade Hoje eu assisto o filme aonde eu quiser, na hora que eu quiser Do jeito que eu quiser E isso é muito legal Espero que os gamers passem por isso também Forte abraço a todos, voltamos aí com o programa. Davi, muito obrigado pelo convite, um cheiro. Valeu, Pegar. E
0: falando de streaming, né, de serviços e tal, vamos falar aí talvez do serviço de games que mais vem chamando a atenção e que talvez vire um pepino pra dona, quem sabe no futuro. Matéria do Breno Deolindo do DNM. Game Pass. Ainda não é tão lucrativo para a Microsoft, diz chefe de marketing. Aaron Greenberg, chefe de marketing da Xbox, comentou mais sobre o Game Pass e seus retornos financeiros em entrevista ao podcast What's Good Games. Ele explica que, neste momento, a intenção da Microsoft é agregar cada vez mais valor ao Game Pass e incentivar o chamado marketing boca a boca. Abre aspas aqui para o Aaron. Podemos criar o quanto for de propagandas e assets, mas se vocês falarem para um de seus melhores amigos o seguinte, olha, você precisa assinar o Game Pass, isso é bem mais eficiente do que qualquer marketing que eu possa fazer. No fim das contas, pensamos que o longo prazo é a coisa certa para esse negócio. No curto prazo, o Game Pass não é uma grande jogada de lucro, mas pensamos que ele pode ser bom para todos no longo Prazo. Pra quem tá preocupado com as finanças da Microsoft, tá? É importante dizer que a empresa valeu aí recentemente mais de um trilhão e meio de dólares. E o Greenberg acalma, inclusive, na entrevista os ânimos, né? E garante que há espaço para fazer algumas apostas aqui e acular. Abre aspas para ele de novo. Nós sempre damos risadas quando escutamos coisas assim, né? Ou seja, pessoas se preocupando com a situação da Microsoft. Por favor, não se preocupem conosco. Fecha. Aspas. Daí, antes de passar a palavra para vocês aí da mesa do nosso podcast, eu tenho uma questão interessante aí, né, que eu, eu notei, é em relação aos desenvolvedores indie, já que boa parte dos títulos do Game Pass são jogos indie, né? Daí, como eu conheço alguém que é especialista total nesse assunto, eu fui lá perguntar ao meu amigo Max Palaro, que é o cara dos jogos indie no YouTube hoje em dia, sobre o que ele achava de tudo isso. Será que para um dev indie, o Game Pass tá valendo mais a pena que, sei lá... A Steam no PC, por exemplo? Fala aí, Max.
5: Olha, para responder essa pergunta, é um pouquinho complicado se você deve simplesmente falar sim, você deve confiar no Game Pass e pronto. Não, não é assim. Porque o que acontece? A, a Steam, ela tem um bilhão de contas criadas na Steam, é um número público isso em 2019, acho que era esse número, só que ele tem apenas 90 milhões de contas de usuários ativos, né que mexem na Steam no dia a dia. É um número gigantesco de gente jogando na Steam todos os dias, que compram jogos todos os dias e tudo mais. Já o Game Pass tem cerca de 9, 10 milhões de inscritos que pagam mensalmente, anualmente, o Game Pass para ter acesso. Aí você fala, nossa, então vai direto para a Steam, né? Porque tem muito mais um alcance lá, quase 10 vezes mais o alcance. O problema... Eu, eu concordo, eu concordo com esse pensamento. O problema é que a Steam funciona mais ou menos como o YouTube funciona. Se as pessoas estão trafegando, em, visitando, colocando mais em wishlist, lista de desejos, né comprando mais, as pessoas estão trafegando naquela página daquele jogo, colocando para seguir aquele jogo. Então aquele jogo começa a ser divulgado para outras pessoas. Por quê? Todo ano sai mais de 10 mil jogos na Steam. Não tem como a Steam é, mostrar todos os jogos para você, a, a não ser que você vá lá e procure. Se você for lá procurar, você vai achar todos os jogos, mas não tem como ela simplesmente mostrar todos os jogos Legais, bons para você. Então, se a, tem, tem, du, tem uma forma de você que eu penso, né? Se eu fosse um desenvolvedor indie, que eu pensaria assim: se eu for uma pessoa única, uma empresa solo, sozinho, eu com certeza iria pro Game Pass. Porque eu não quero ficar dependendo da Steam, eu não quero ficar dependendo de uma pequena comunidade que eu consegui criar, porque a, o Game Pass já tem essa comunidade. Por exemplo, se você for lá e colocar o game no Game Pass, todo mundo que é inscrito no Game Pass vai pelo menos dar uma olhada no seu jogo, vai querer ver o que, que o Game Pass está oferecendo, vai baixar, jogar, testar, vai falar para os amigos. Então o seu jogo vai começar a cair no boca a boca. E isso vai gerar, às vezes, até um pouco de fluxo para o seu jogo na Steam, se ele não for exclusivo do Game Pass, por exemplo. Mas se você tiver uma publisher envolvida, por exemplo, não sei, uma publisher grande, sei lá, Devolver, alguma coisa assim, que tá publicando um jogo, ela é muito boa fazendo marketing antes do lançamento. Então eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena ir direto para a Steam porque tem um alcance maior. Porque antes do jogo chegar na, na mão do consumidor final antes de começar a venda a devolver, por exemplo ou qualquer outra publisher que seja competente na área de marketing antes da venda, já vai estar tá com... A Steam já vai começar a rodar muito antes, ou seja, quando o jogo chegar na Steam, esse jogo talvez tenha muito mais impacto do que 10 milhões de usuários que a Game Pass consegue influenciar. Então, depende muito da forma como o jogo, né, como o desenvolvedor tem por trás. Se você é um cara que não tem muito como falar do seu jogo para ninguém, eu iria com o Game Pass com certeza. Agora, se você tem uma empresa por trás ajudando com a parte de marketing, eu iria com a Steam. Acho que é isso que eu faria.
0: Boa, isso aí, muitíssimo obrigado pela participação, Max. E aí, meus caros co-hosts, o que é que vocês acham disso? Eu, particularmente, tenho muito a dizer. Mas antes, eu quero ouvir vocês. Fala aí, Caio. Cara,
1: eu acho que o plano mesmo da Microsoft deve ser de levar no montante, né? Porque é, a gente sabe que o serviço é muito bom, principalmente para nossa realidade no Brasil, exatamente pela questão do preço adaptado. Uhum. Mas isso, em contrapartida, acaba fazendo com que a empresa ganhe menos do que ela deveria ganhar, uhum. exatamente por causa dessa questão. Tá certo que são pagamentos recorrentes, não é uma vez que, é só que a gente paga, a gente precisa continuar pagando no modelo de assinatura que a gente tem dentro do formato para o Xbox Game Pass hoje, né? Independente da versão, ou se ele for a de 3 meses ou se for Ultimate. Né? Mas esse tipo de, de formato, ele realmente ele tem que se pagar no montante. Talvez é, isso venha a, a, a melhorar exatamente com o que a Microsoft tem fazendo na qualidade do trabalho dela. Como assim? A, a gente sabe, a gente está cansado de dizer aqui que o que tá trazendo valor para dentro dos serviços e para dentro dos consoles são os jogos exclusivos. E eu acho que a Microsoft, no momento em que ela começar a colocar mais exclusivo dentro e exclusivos de peso, coisas que a galera que realmente queira jogar, talvez até jogos aí de Xbox 360, que são exclusivos, ou os outros Gears of War, não sei, mas ela é injetar jogos dentro do serviço, vai chamar mais a atenção de mais gente, vai fazer com que mais gente compre e assine a, a, a ideia do Game Pass, e no finalmente vai fazer com que a Microsoft ganhe mais dinheiro, né? Eu acho que é realmente uma questão aí de estratégia, que a Microsoft tem que pensar. Eu acho também que vai ser alguma coisa mais a longo prazo mesmo, esse curto prazo até mesmo, pela questão de carta de jogos exclusivos que a Xbox tem dentro do serviço. Não é uma coisa tão grande, mas que eu vejo muito futuro pra futuro, sim.
0: Dabu, é, fala pra mim, o Game Pass vai ser a estratégia campeã da Microsoft nessa próxima geração?
3: Cara, eu, eu já falei isso aqui antes, ou se não foi aqui, foi no Salt Play, eu, 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 eu falo isso pra todo lugar que me dá oportunidade. <risos> Essa é a, a melhor proposta de valor que a gente tem no mercado de jogos hoje em dia. Entendeu? É, é, é o que você paga menos e mais recebe. Ponto. Final. Não tem, Sony não fez nada parecido, a EA tenta fazer com o EA, é, o EA Access, o Origin Access lá, e não consegue porque ela não bota os novos lançamentos lá, a Microsoft está botando todos os exclusivos dela no primeiro dia de lançamento já no Game Pass. Tá, ninguém mais tá fazendo isso. Então, isso, por natureza, vai chamar muita gente. Especialmente quando você começa a lançar títulos gigantescos como Halo Infinite no dia do lançamento nesse serviço. Uhum. Entendeu? Então, é tipo, é que nem o Caio falou, eles querem ganhar no volume, entendeu? É. E eles vão continuar adicionando jogos o tempo todo, sem parar, e botando promoção pra galera ter um gostinho e putz, esqueci de, de, de cancelar minha assinatura esse mês. Vou ficar mais um. Isso. Vou ficar mais um e vai niassa, entendeu? É porque isso é clássico também. É, é... Então assim, eu acho que é isso. É, tipo, é, é uma estratégia não é pra pegar todo o dinheiro de volta investido a curto prazo, entendeu? É um bagulho pra tipo, ir acumulando gente, acumulando gente a longo prazo ganhando dinheiro, cada vez mais dinheiro. É uma coisa que vai realmente vai escalando com com o tempo e quanto mais pessoas vão entrando, entendeu? Então eu acho que é uma, é uma coisa assim que, salvo a Valve ou a Sony ou até a Nintendo aparecer com alguma outra é, é, opção de, de serviço de assinatura que nem esse, pro, com uma proposta ainda melhor, eu acho que a Microsoft tá é com o faca queijo na mão pra, tipo, arrasar nessa próxima geração. Até porque isso também vai movimentar consoles da nova geração, você pode ter certeza disso, entendeu? Porque a galera vai querer jogar os últimos lançamentos, aí não vai ter pro Xbox é, One, aí, putz, eu vou ter que comprar um Series S ou Series não sei lá qual for o nome, que essa nomenclatura é horrível. <risos> e aí, para poder jogar os jogos novos, que ainda, ainda vai ser mais barato que comprar um PC Gamer do zero, entendeu? É isso aí. Lee, quanto tempo aí
0: para a gente ver uma concorrente da Microsoft com alguma coisa parecida com o Game Pass.
2: Cara, eu fosse apostar, acho que talvez a Sony, ela seja pressionada a, talvez, revitalizar, expandir, tornar de alguma maneira mais relevante o serviço do PS Now, mas assim, pra ser bem sincero, eu não veria nem a Nintendo e nem algo similar no PC, pelo menos não por parte da Valve, sabe? A Valve ela, uhum. ela é uma empresa que ela tá num, num momento muito confortável, ela uhum. é a líder total, tem uma maior fatia de mercado de de comércio de jogos no PC, né, o digital, então eu não vejo ela sendo ameaçada sequer pela Epic Games ainda, antes dela começar a pensar em algo nesse sentido. né. E eu quero deixar bem claro aqui com é o meu comentário geral à notícia é que o ponto-chave dessa matéria é que ele ainda não é Tão lucrativo. Ele deixa é, bem verdade. claro que o serviço ele é lucrativo. Ele só não é tão lucrativo quanto poderia ser. E eu acho até legal porque você, vendo a, a, a notícia original, a entrevista original, você vai perceber que tem uma tonalidade que não é aquela de... de aquele teor corporativo, aquele linguajar corporativo de lucratividade, de exploração. Ele fala na boa, né? Isso. É de uma maneira, parece que o cara tá falando com, com de uma forma muito mais humana, sabe? Uhum. É uma mensagem mais positiva. Ele fala, ah, não é como se a gente quisesse explorar os nossos consumidores. Não é como se a gente precisasse maximizar lucros. A gente vê isso nesse momento como uma estratégia a longo prazo. Porque ela vai, ela vai dando pouco lucro, mas a gente vai conquistando o nosso cliente, que eu acho que é a melhor estratégia que a, a Microsoft poderia adotar justamente por ela não ter, como a gente já batendo essa tecla várias vezes, exclusivos de tanto peso, assim, que, que gerem tanto buzz, acho que são jogos excelentes, todos eles, mas não geram tanto buzz, como a gente vê aí, Google Trends, essas coisas assim, quanto os jogos da Sony específico e também da Nintendo. E aí, eu, eu, eu até gostaria de, de, de pontuar que a Microsoft, uhum. ela tem adotado essa postura muito mais inclusiva, ela vem se uhum. importando com todo mundo, seja no console, seja no PC, seja no celular, através de iniciativa como o X Lá, de iniciativas como o Game Play, Pass, anywhere. Play Anywhere, né? E a gente também, até como a gente fez essa entrevista, episódio especial que a gente lançou uhum. ontem... Verdade. também é muito interessante que ela é a única empresa, a Microsoft, que está ativamente fazendo hardware específico para pessoas com necessidades especiais. Então é Verdade. de longe o maior e mais abrangente uso do termo inclusivo que a gente tem na indústria uhum. hoje na atualidade, né? E aí a gente é. tem mais um ponto a se considerar que para fechar aqui o, o, o meu comentário, até me alongando aqui, peço perdão, é que o Game Pass, ele não exclui a venda de jogos individualmente. A uhum. gente tem, apesar do Game Pass, os jogos da Microsoft aí estão no top de vendas do, do Steam atualmente, o Halo Master Chief Collection, o Sea of Thieves e até o mesmo novíssimo Grounded, eles estão aí com o top de vendas. Fora que a gente tem aí declaração de desenvolvedores, que eles têm enaltecido o serviço, dizendo que não, não só tem tido bons resultados dentro do, do catálogo, mas também quando os jogos deles saem do catálogo, o pessoal, para manter aquele jogo pra sempre, vão lá e compram, seja na própria Xbox, seja na Epic, seja na Steam, eles dão uma forma de adquirir aquele jogo e manter dentro de suas bibliotecas pra toda a eternidade, né? para uhum. de maneira definitiva. É bom pra todo é. mundo, cara, é bom pra todo mundo.
0: É, assim, é, antes de qualquer coisa, esse é um assunto muito complexo e que dá um podcast inteiro, só ele, né? Mas assim... Dá, com certeza. É, dentro do, do, do tempo aqui que eu tenho pra falar, antes de a gente passar pro segundo bloco de notícias, cara, isso que o Felipe fez agora foi fantástico. Listou tudo. Xbox Play Anywhere, Smart Delivery, Game Pass, a questão de acessibilidade, não, assim, é indiscutível que a Microsoft, pelo menos nos últimos anos, e eu acho que para os próximos também, vai ser a marca mais orientada ao consumidor, né? Ou orientada pelo consumidor, pelo que o consumidor quer, né? pelo desejo do consumidor, a nível especialmente de serviços, mas também não só nisso, né? Em hardware também, ao que tudo indica, né? E eu acho que essa é uma estratégia fenomenal. É claro que a gente tenta sempre criticar para olhar né, aonde que está aonde que o problema com isso ou aonde que isso pode dar a, algum tipo de erro lá na frente. Pelo menos eu acho muito importante a gente como consumidor e também como analista né, da, do que está acontecendo olhar os poréns da coisa, né, as nuances, os vieses e tal. Eu, eu realmente acho que o Game Pass é uma, uma estratégia muito campeã, muito vencedora, mas eu discuto um pouco esse elemento da lucratividade. sabe? Uma estratégia que não é tão lucrativa assim mas que lucra alguma coisa, porém, que não atinge as expectativas dos shareholders, é, do próprio, da própria diretoria, do próprio conselho da Microsoft e tal, essa pode ser uma estratégia que lá na frente pode ser dada de uma maneira que o consumidor não goste. Eu acho importantíssimo a gente valorizar o que a Microsoft está fazendo agora com o Game Pass, exatamente para passar um sinal para o mercado, quem sabe até forçando assim, a Sony a fazer algo parecido, que é uma estratégia em prol do consumidor, né? isso aí é indiscutível, mas eu também me questiono um pouco Por que, que ainda nenhum concorrente direto da Microsoft Criou alguma coisa parecida com o Game Pass, sabe? Isso tá me deixando assim maluco E eu tô perdendo o sono Imaginando o porquê disso não tá acontecendo E talvez a gente como consumidor mesmo Saiba o motivo disso logo mais Em alguma coisa que não agrade muito, né? Dentro desse contexto inteiro continuidade aqui no segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, vamos falar agora de Horizon Zero Dawn, esse ex-exclusivo de PlayStation 4 que agora está. No PC, né? Matéria aí do Marcelo de Moraes da Voxel. Horizon Zero Dawn para PC tem requisitos divulgados, tá? Vamos nessa. Há pouco mais de uma semana do lançamento da versão para PC de Horizon Zero Dawn, no dia 29, o game teve suas especificações de sistema divulgadas através da sua página oficial na Steam. Como pode ser visto na lista de requisitos, que eu vou falar logo mais, para rodar o jogo nas configurações ideais, será necessário um equipamento bastante robusto, além da necessidade de disponibilizar 100 GB para o game, né? E abaixo eu vou ler, na verdade, os, os requisitos recomendados, mas depois eu vou ler também os mínimos, porque na verdade o que mais me assustou nessa matéria foram os mínimos. Mas rapidamente aqui os, os requisitos recomendados. Processador, obviamente, 64-bits, Windows 10, é, Intel Core i7, é, com 3.5 GHz ou Ryzen 5 de 3.5 GHz, memória de 16 GB de RAM, requisitos recomendados, tá? Uma placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB ou uma AMD de 8 GB, DirectX versão 12 e 100 GB de armazenamento disponível. Agora preste atenção aí nos requisitos mínimos para rodar o jogo, tá? 64 bits processador, Windows 10, é processador Intel Core i5 de 3.3 GHz ou AMD de 3.5, memória RAM de 8 GB, placa de 3 GB ou a Ge GeForce, né? Ou AMD de 4GB e também 100GB de espaço disponível. E daí o que, é que eu fiz? Eu fiz uma em uma matemática rápida. Conta não, né? Eu fui no, no site da, desses, dessas esses magazines, esses e-commerce de PC. E eu tentei montar um PC com esses requisitos mínimos. E eu cheguei aí a bagatela de valor de R$4.500. Para isso. E o mais curioso é que hoje, é, comprando um PlayStation 4 com três jogos, incluindo God of War e Days Gone, além de Gran Turismo, é né, três exclusivos, você gasta em média R$ e 500 reais. E aí, eu queria com isso, com esse contexto todo aqui e tal, perguntar aos meus caríssimos co-hosts aí, começando, sei lá, começando pelo Dabu, vai. Dabu, como é que, como é que tá essa conta aí? 4.500 para rodar, no mínimo, um jogo que tem, sei lá, quantos anos? 2, 3. Tá, tá tá de boa isso daí?
3: Cara, eu, eu, batendo o olho nessas especificações, para mim, é de, é de duas uma. Ou eles fizeram um upgrade gráfico bizarro <risos> no lançamento pra PC, entendeu? Talvez seja alguma coisa que agora o jogo roda a 8K, sei lá, umas coisas meio, meio estúpidas, assim, entendeu? Realmente pra pegar a galera que gosta de botar o bagulho lá no extremo do PC, uhum. ou o jogo só tá mal otimizado pro PC, então precisa de muito recurso pra rodar direito, uhum. entendeu? É tipo de duas, uma. Não, não, não tem outra opção, porque não faz sentido nenhum. Tipo, eu joguei Horizon Zero Dawn no PS4, entendeu? Eu joguei no PS4 Pro, e tipo, cara, o PS4 Pro não chega nem perto desse computador de de 4, reais que você montou. É. Entendeu? E, tipo, ele rodava bem. E rodava então, 60, né? No PS4 Pro? Rodava. Eu podia escolher entre hum. performance ou, ou, ou resolução. Mas, enfim, tipo, não, não tem lógica, entendeu? É tipo, eu acho que. Eu realmente acho que é, é mais o caso de ser mal otimizado, porque eu não vejo a Sony reinvestindo nesse jogo só pra relançar pro PC, entendeu? E, e é uma pena, na real, né? Porque, assim, eu, eu pessoalmente não gostei muito desse jogo. Quer dizer, eu achei ele ok. Eu não achei nada demais, entendeu? É, é, é. Eu não. Eu, esse eu entendo, é, tipo, eu entendo, como... eu entendo, eu entendo. É, é tipo, mas é, eu sei que tem muita gente animada pra jogar esse jogo é, no PC, entendeu? É, então, é muito triste ver que, tipo, vai ter uma galera que vai ter uma barreira aí monetária bizarra jogada na cara, além dos 200 reais que o jogo vai custar na Steam, né? Então, sei lá, não sei o que aconteceu aí, mas, tipo, faltou mais um tempo pra cozinhar esse jogo aí no, no forno. É, Lee,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Será que isso aqui é um sinal de que esses exclusivos otimizados aí pro otimizados não, né, é, portabilizados, né, do PlayStation 4 pro PC, vão ter esse problema com uma certa frequência?
2: Assim, vindo do próprio PlayStation, é capaz que seja uma coisa realmente que a gente vai ter que se acostumar com isso. O meu ponto sobre esse, esses requisitos, inicialmente eu, eu abro com dois pontos primeiro, só em relação a, um, ao padrão, né, porque a gente, na notícia, não diz e não sei se ele tá se baseando nessas configurações mínimas e recomendadas para fazer 4K ou se ele já hum. ainda está considerando em 1080. Porque se ele for 1080, realmente tá bem pesado. Se ele for para 4K, então a gente já pode ver que ele já está um pouco mais condizente com a realidade do 4K, sabe? E aí tem isso a considerar. E também, só levando em consideração a sua pesquisa que você fez atualmente, houve um preço, um aumento de generalizado de é. preços, muito recente agora, no início da pandemia, que, vou te contar, fez com que as peças de computador disparassem e ficassem bem salgadas. E a gente só vai ver isso aí se transmitir para o console quando a gente for ver aí a nova geração, muito provavelmente. E aí, em relação às configs, eu, eu, eu tô bem... Olhando elas, achei é mais ou menos o que eu esperaria de um porte de um jogo que não foi feito pensado para o PC. Sendo bem uhum. sincero aqui, a Engine que é a décima, né, ela foi ela foi pensada para o PS4, ela foi otimizada para o PlayStation 4. Então, na conjuntura atual, é fácil dizer que essas configs são relativamente até comuns entre os entusiastas da plataforma. Se você for olhar para essas, para tanto para as mínimas como as recomendadas, elas não parecem longe de uma realidade global que a gente tem de pesquisas recentes, né? O próprio Steam faz um levantamento de hardware, que é, é perene. Ela sempre está pesquisando e sempre divulgando essas, essas informações. No último, que foi feito em junho agora de 2020, a GPU mais comum é justamente a 1060, que é que ele está colocando uhum. aí. Então, daí você tira. E é difícil você ter algo extremamente comum no PC, porque é muito modular. Então, é. a 1060, para você ter ela mais comum, só 11% dos usuários utiliza ela. A grande maioria utiliza ou versões mais poderosas e alguns poucos até umas, umas menos poderosas mas a grande maioria é na faixa da 9,70 da 9,60 na da, uhum. da 10,60 10,70, 20,70 20,80, que são já ah, o que tem de mais atual, tá entendendo? O jogador uhum. de PC, ele no geral ele tende a investir nas peças e já tá preparado para bastante tempo e aí é. o, que, o, o que me chamou mais atenção mesmo, foi o 100 GB e essa própria pesquisa, ela diz que 70, mais de 75% dos usuários possui 100 GB ou mais limpo. Então, eu não diria nem que ele, ele parece um jogo de PS5, como a gente fez no, no comecinho, corrigindo aí. Ele parece mais um jogo de PlayStation 4 Pro, as configurações hum. dele, sabe? Para ser mais justo.
0: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Caio agora. Caio, interessante o, o que o Felipe falou, mas assim, a gente tá falando de um game que está sendo portabilizado para o PC vindo do PS4 e que já tá trazendo, por mais que seja algo que talvez caiba, né? Em cima do que está tá sendo praticado hoje em dia de requisitos de um game, é algo que chama atenção pelas, pelas configurações mínimas não serem tão mínimas assim. E aí eu te pergunto, como é, que, com como é que fica a próxima geração? Porque muitos, inclusive, aqui no Brasil, não vão comprar um Xbox Series X ou um PlayStation 5 com o argumento de que os jogos nesses consoles vão sair no PC. Mas e se eles saírem de um nível desse de Horizon Zero Dawn para cima com os valores aí de PC, de peças de PC que estão cada vez mais caros Como que fica? Bom, aí a gente tem um problemaço.
1: Certo? Porque atualmente a gente está lidando já com uma economia que está bastante abalada, né? O dólar está, acho que é o valor mais alto da na, na faixa dos valores mais altos, né? Porque ele já teve mais alto do que está agora. Mas a gente tem um, um dólar que está extremamente valorizado, que o Felipe já apontou também, que encarece muito as peças de computador, deixa a, ainda mais complicado para a gente manter esse hobby como se fosse uma coisa mais fácil de manter do que eram, como por exemplo há dois, três anos atrás, porque foi nesse período aí que o dólar sofreu essa oscilação e vai deixar tudo ainda mais caro, tudo ainda mais difícil de ser acessado. Embora isso seja um padrão de jogo da Sony, uhum. né? A gente tá vendo aí que os outros jogos talvez, das outras marcas, não vá exigir uma coisa tão grande, né? Até mesmo porque a tendência ainda tá meio que se mantendo aí pra o que a gente tá esperando de um jogo third party, como... Ah, tá certo que as specs ainda não foram anunciadas, como por exemplo, dos próximos jogos grandes que a gente vai ter como o Assassin's Creed Valhalla, uhum. né? Que é, um, que é um third party que não é exclusivo da Sony, o próprio Watch Dogs também, mas é, existe sempre a questão da modulação dentro do PC, de você conseguir baixar as resoluções gráficas e conseguir adaptar o jogo para sua realidade. Se você tem condição de pegar um computador que vai rodar o jogo bem ótimo, se você não tem condição, dificulta mais um pouco. Os jogos da Sony, com esses requisitos mínimos, é que são um problema. Porque tá caro. Esse valor que você projetou aí do, do PC de R$4.500 está bem caro. Não é algo que o pessoal vai resolver com facilidade. Mas a gente ainda não sabe como é que vão ficar dos outros produtores. né? Então a gente precisa guardar, ver como é que vai ser isso aí, e principalmente, por salvaguarda, economiza, cara. É. Se você vai ficar alguma coisa no computador, economiza, guarda um dinheirinho aí, porque a tendência é que a coisa fique ainda mais cara.
3: Sempre tenta guardar dinheiro para repor uma peça que tá funcionando. Se essa peça quebra. É verdade. <risos> verdade. Você, é verdade. Se você não tiver dinheiro para repor ela, já era, entendeu? Então te, tem essa tem noção disso também. É sempre bom você ter dinheiro guardado para isso.
0: São as, as dores e os prazeres do PC, né? É, exatamente. E, e, bom, saído desse assunto aí mais truncado de specs, bits e bytes, para algo mais, mais leve, né? Como skate, sol. E vento na cara, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, OnePlus 2, eu nunca sei falar o nome do título desse jogo, terá músicas de Charlie, na verdade música né, de Charlie Brown Jr., matéria do Diego Lima da IGN Brasil para nossa alegria aqui né, a Activision confirmou que o compilado de remasterizações Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 ou One plus 2 Remastered terá uma música da banda brasileira Charlie Brown Jr. confisco do álbum Preço curto, prazo longo. No primeiro semestre de 2020, pouco após o anúncio das novas versões de Tony Hawk Pro Skater, fãs iniciaram uma campanha para que Chorão, fundador do Charlie Brown Jr., né, fosse incluído no game. Essa petição, inclusive, chegou até o filho de Chorão. Em entrevista à IGN Brasil, Alexandre Abraão disse, abre aspas, só de saber que estão falando de colocar ele no jogo, pra mim, é incrível, fecha aspas. Daí, durante uma transmissão ao vivo ao canal Noise, a Activision confirmou 37 novas músicas que vão estar nas remasterizações de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que vão do rap ao ska-punk dos anos 90 e que inclui agora o Chorão. Para comentar com a gente esse assunto que é sinceramente música para os meus ouvidos, eu fui atrás de é. outra pessoa que eu adoro ouvir falar, que é o Maico, ou mais conhecido como General Nerd. Fala aí, Maico.
6: Fala, Davi. Fala, pessoal que está ouvindo aí em casa. Aqui é o Maico, o General Nerd. Então vamos falar sobre Charlie Brown Jr., na trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, né? Que quando saiu a notícia de que teríamos o jogo, pô, todo mundo ficou pedindo, chorão, chorão no, no, no elenco, chorão, por favor, alguém faz chorão, tiveram... Fizemos aí a, 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 as petições online, não sei o quê, o próprio Bob Bournequist queria pedir pra colocarem um chorão no elenco de personagens, e seria, convenhamos, né, uma ideia do caralho, de tão foda que seria, pô. Imagina, que homenagem tanto pros fãs da, da, da banda, como... Quando a gente pensa o quão seria natural ter o Chorão como um personagem no jogo. Beleza, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas, eu acredito muito que ter uma música de Charlie Brown Jr. na trilha sonora oficial do jogo, cara, é uma coisa que o próprio Chorão deveria ter... iria ficar muito feliz se ele pudesse... se ele tivesse ainda entre nós, né? E pudesse ver isso. Eu acho que ele ficaria orgulhosíssimo. Porque, é. Charlie Brown, skate, tá tudo ali junto e... A gente sabe o quanto, o, o quanto isso deixaria ele orgulhoso. E, infelizmente ele não está mais entre nós, mas a, 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 esse, esse orgulho eu acho que passa para nós fãs, né? Tanto fãs do jogo, quanto fãs da banda, quanto. Que é, é, é uma mistura de nostalgias, né? uma mistura de nostalgia jogar Tony Hawk para Skater 1 e 2, que são jogos que foram, ficaram muito conhecidos pela. Per... Primeiro pela jogabilidade, né? Maravilhosa, que é nostálgico que só Jesus Cristo na causa, que vendo esse. Ah, só de falar, Tony Hawk Pro Skater 2, já vem o barulhinho do Playstation... na minha cabeça. E outra coisa que era, que era incrível era a trilha sonora de, de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Eu gosto mais do 2, tá? Só pra deixar claro aqui. E aí agora a gente pega essa nostalgia de, de Tony Hawk 2 e 1 e coloca a nostalgia de ouvir Charlie Brown Jr. Então eu acho que é o casamento perfeito, cara. Eu, eu como brasileiro, eu como fã do rock nacional... Eu ali, como, como um ouvinte de Charlie Brown Jr., eu, eu, eu me sinto muito orgulhoso, não sei vocês, mas eu me sinto muito orgulhoso de saber que tem ali uma, uma música do nosso Brasilzão, tem uma música que combina com o jogo e uma trilha sonora tão importante quanto a trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Obrigadão aí pelo convite, Davi. Obrigadão pelo convite, pessoal do podcast. Vocês são os lindos, maravilhosos. E é isso aí. É isso aí, muitíssimo, obrigado Maico e
0: caríssimos. Aqui não tem não tem polêmica, aqui não tem não tem né, crítica, aqui só tem alegria, só tem felicidade. Né? Eu queria saber o que é que vocês acham disso e, e talvez fazer também a pergunta para todos aí. Será que é, esse é mais um exemplo positivo, digamos assim, do poder dos fãs, né, do poder transformador dos fãs ou da rede social, digamos assim, em produções que a gente tá vendo como foi o filme do Sonic e tudo mais? Ou o ideal é que as coisas não dependam. Esse, tanto assim da influência dos fãs pra se tornarem realidade também no mundo dos games. Quem pode começar aí? Fala, Felipe. Cara, eu fiquei
2: muito feliz com a notícia, pra ser bem sincero. A gente tinha comentado aqui algumas edições sobre o pedido feito aos fãs, né? Pelos fãs, pra que fosse colocado ou o chorão mesmo, colocar dentro do jogo, pelo menos música do jogo. E, e a gente fez comentário justamente sobre a importância da banda. A gente destacou algumas músicas aqui. E aí tem, a gente estava uhum. na torcida para que a empresa catasse, né? Pegasse esse clamor popular e transformasse em algo. Vendável, né? Seria bom para ela, seria bom pra gente. Não, não é um problemão. Ainda bem que esse ouvido aí foi dado ao público brasileiro, e eu acho que é significativo, sim. Acho muito legal quando a gente tá falando de remake, quando o público dá um feedback que é correto sobre algo que foi mostrado e não tá legal, quando a empresa faz esse exercício de, de reflexão e vê que não se trata de, de chatice dos fãs, é o caso especificamente também do Sonic, os fãs uhum. falaram, cara, tá feio, não tem nada a ver com o Sonic... Tá muito ruim isso aí, cara. O Sonic é pra ter uma outra pegada, não esse negócio horroroso que tá aí. <risos> aí eles assim, tudo bem, vamos refazer. Ouviram os fãs, os fãs ficaram felizes em ter sido atendidos. E não boicotaram o filme, o filme teve boas críticas falando sobre ele. Tudo de bom. E a mesma coisa aí vai ser esse, esse remake aí do do Tony Hawk. Eu, pra ser bem sincero, eu que eu não sou muito fã da franquia, eu fiquei realmente convencido a comprar esse remake, tanto pela nostalgia, também como pra agradecer pelo gesto carinhoso que a Activision Verdade. surpreendentemente resolveu fazer, né? Não é comum a Activision ser assim tão pró-consumidor, mas dessa vez eu tenho que dar o braço a torcer.
0: É, carinho e Activision não andam muito lado a lado, né? Mas e você, Caio? Você achou que foi, foi um carinho, foi um afago, foi uma calorosa? passada de mão aí no cabelo isso que a Activision fez com os fãs de Charlie Brown Jr. ou com os fãs da cultura do skate? Rapaz, eu vibrei tanto que não devia notícia. <risos> Tanto você
1: não faz ideia. Cara. Você não faz ideia do quanto essa notícia fez o meu, a minha semana, cara. Porque, assim, realmente é muito difícil você ver a Activision tão dedicada, assim, tão devota aos fãs. E eu já tinha meio que ficado com o um pé atrás, achando que alguma coisa não iria acontecer, com o anúncio passado, né? Porque eles anunciaram aí uma leva de novos skatistas pro jogo, uhum. incluindo aí a Letícia Buffoni, que hoje em dia é um dos grandes expoentes do skate feminino do nosso país. E também o Riley Hawk, que é o filho do Tony Hawk, que também tá destruindo muito aí no skate, né? Agora, teve essa notícia nova das inclusões das músicas, dessas 37, e não só a música do Charlie Brown Jr., que me empolgou muito, mas também as outras músicas que foram anunciadas, né, porque aí a gente vai ter músicas de outros jogos de Tony Hawk como tem Sublime, uhum. como tem aí também outras bandas que já são meio que marcas registradas aí de jogar jogos esportivos de skate, bicicleta, que a gente tinha ali no tempo do Playstation, né, então eu acho que o Tony Hawk tá indo um pouquinho mais além do que só fazer um carinho e de trazer uma nostalgia, mas ela tá realmente homenageando aquele fenômeno que era os jogos esportivos nos anos 90, né? E ali no comecinho dos anos 2000 também. Agora, eu acho, cara, eu sinceramente, assim, eu ainda boto fé que a gente pode sim, por que não, Pode sim, pode sim, me deixa sonhar é. que a gente vai ter uma aparição aí do Chorão Eita. como personagem secreto na época, como era ali o, o Homem-Aranha, tá ligado é, ali? Vai ter
2: mod, vai ter
1: mod, certeza. É, no PC... Se não tiver, é. os mods vão me satisfazer, cara, mas modos, modos, seria é. muito, muito massa se a Activision fizesse um negócio oficial desse mesmo assim e colocasse o Chorão como personagem secreto. E não só o Chorão, mas outros vocalistas também dessas outras bandas. É isso
0: aí. Dabu, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Com essa notícia, com essa notícia aí da inclusão do, do Charlie Brown Jr., com o Fisco e tal. Tony Hawk Pro Skater vai ganhar um lugar ao sol na sua
3: prateleira virtual de games? Cara, Davi, o um negócio é um negócio assim, um assim. A gente tá vivendo um momento muito difícil no mundo, entendeu? É, 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 é derrota atrás de derrota, Davi. A gente tem essa bactéria aí, esse bicróbio, esse, esse entendeu? Esse pra não falar palavras mais chulas. Que tá aí a, destruindo a nossa nação. A gente tem um certo ágil numa posição de poder que só faz mais besteira também. Então tá difícil ser um brasileiro alegre, cara. Então, no momento que vem uma vitória dessas, a gente aceita a vitória, é cara. É isso aí. Então você pode ter certeza que torna Tone esquecer 1 mais 2 vai ter um lugar na minha prateleira digital. Você pode... Nossa, não... cara, eu vou jogar tanto esse jogo. Ainda é bem eu que você falou
0: digital,
2: digital, porque se você falasse a prateleira normal e ela com um lugar ao sol, ia desbotar as cores.
1: É,
3: velho. Já, já passei não, não. por isso. A, além de tá que ia demorar
1: pra chegar nessa pandemia, né? <risos> eu digital, cara,
3: o Correio não tá entregando aqui em casa. Eu não Nossa, céu, cara. Que coisa
0: triste. Meu pai eterno, que coisa triste. Cara, eu, eu também tô achando muito legal essa notícia. Sinceramente, é, eu sou fanzaço da franquia Tony Hawk. Inclusive, pra mim, talvez para os que estão ouvindo agora, que jogaram na época, ninguém fala Tony Hawk, todo mundo fala Tony Hanks. Então, eu sou fanático pro Tony Hanks. Acho, acho uma franquia do cacete. É, fico muito triste pelo que a Activision fez com ela ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo, passou. Tá tudo bem, tá tudo bom agora que ela vai trazer de volta o, a fina flor, digamos assim, de Tony Hawk, né, que é o 1 e o 2, com a Vicarious Visions, né, sendo inclusive o estúdio por trás do remake, que é um, um estúdio que vem se garantindo muito nesse aspecto e agora trazendo ainda o chorão aí, né, o Charlie Brown Jr. como, como parte da, da trilha sonora eu, eu tô extasiadíssimo assim e até digo mais, eu já levanto aí, digamos, a previsão de que Tony Hawk Pro Skater One Plus 2 vai ser o jogo mais vendido aqui no Brasil do ano de 2020, tá? Teu, Será, do, que eu tô, do que eu tô ouvindo de gente que nunca encostou num skate na vida falando que vai comprar esse jogo, ou feliz pelo menos com a entrada do, do, do Charlie Brown Jr. na trilha sonora desse game, você não tem ideia. E eu acho que vai muito em cima aí do que o Dabu falou, velho. A gente tá precisando de alguma coisa pra compensar esse 7x1 diário, cara. Alguma notícia boa, pelo é amor de isso. Deus? É verdade, é, é verdade. Então, enquanto não sai a vacina da, da, da bactéria filha da mãe aí, a gente vai servindo aí com micróbio é, do caramba exato a gente vai compensando <risos> com confisco jogando nos nossos videogames e é isso aí né eu confisco e falando em coisas que vão demorar né como o diabo dessa vacina aí e infelizmente Tony Hawk pro SQT2 Caio o que é que eu faço se eu quiser saber tipo o que é que tá vindo semana que vem aí nas nossas prateleiras físicas e virtuais
1: ah meu amigo aí se você quer saber do que vai sair agora você precisa só se ligar na listagens dos lançamentos da semana que vem que a gente aqui da semana em jogo preparou pra você
5: 10 horas da manhã, companhia, tô com o
6: oficial de justiça Fiscaram que
0: tiver aqui. Eu quero Bom, sair. é isso aí, vamos falar agora do que vai estar saindo da semana do dia 3 de agosto ao dia 9, a gente tem quatro jogos aqui, começando no dia 4 de agosto com Fall Guys Ultimate Knockout, saindo para o Playstation 4 e para o PC, lembrando que Fall Guys está também na Playstation Plus, né, se você paga, se você assina aí o um serviço de assinatura do Playstation, né, você tem direito a baixar esse jogo também. Dia 4, saindo para o Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, a gente também tem Scully, um jogo de plataforma e aventura. Já no dia 7 de agosto, Velozes e Furiosos, ou Fast and Furious, né? Crossroads, um jogo que eu já ouvi falar, mas eu não lembro muito bem de, um jogo de ação sem aventura, pasmo, e não é de corrida, vai estar saindo para o PlayStation 4, Xbox One e PC. E também no dia 7, Horizon Zero Dawn para o PC, com todas as coisas. É né? Com todos os DLCs, pacotes de textura aí tal, 100GB de conteúdo. Chegando no PC para quem quiser jogar. Também no começo de cada mês, a gente aqui no nosso semana de jogo traz o que é que vai estar chegando nesses serviços de jogos gratuitos, né? É, mediante a, a pagamento de assinatura, como o Game With Gold e também a Playstation Plus. A gente vai estar do Game with Gold Portal Knights, é, disponível de 1 de agosto ao dia 31, Override é, Max. Esse é o meu eh, trabalho. é voilà. o Esse é o é Esse o do jogo tem mais um monte conteúdos você ficar ligado. É não é, meu caro Felipe? É isso aí, toda sexta-feira tem episódio
2: novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de
1: jogo que ele
2: acabou de zerar.
1: Falando em queridão, toda segunda-feira você escuta o Dabu, na Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Só procurar 10 de 10 no seu agregador de podcast
3: favorito. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido podcast papo catedrático sobre videogames. E uma vez por mês, o Backlog Game
0: Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana, de passagem, do nosso queridíssimo Felipe Lins. Esse foi o 26º episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha... Muitíssimo obrigado, de verdade. E se você gostou desse episódio e não conhecia a gente, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da IGN, Voxel, DNM e Eurogamer pelas notícias lidas nessa edição do podcast. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link t.me. ASJ, amigos, a gente tá esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Bacon, seja no Instagram ou no Twitter?
1: Eu tô no arroba Foi o Caio, Instagram, Twitter, o que tiver arroba é essa arroba aí. Você me encontra no Instagram e no Twitter como OfelipeLi.
3: E você me encontra no Twitter, no arroba É isso aí, pessoal.
0: Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Valeus, falou
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.